0: Lange haben wir auf dich gewartet, Nathalie, jetzt bist du da. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, dass ich da
1: sein kann.
2: Hallo, hallo Nathalie Pamlik. Ähm, ja, ihr hört es, es ist unsere letzte Folge für dieses Jahr, unsere Weihnachtsfolge sozusagen, denn übermorgen ist Weihnachten für euch. Wir nehmen es ein bisschen früher auf, wie immer, aber äh, schon in einer vorweihnachtlichen Stimmung. Und äh, wir reden über Dinge, die halt so in diesem Jahr die widerfahren sind in deiner beruflichen Laufbahn. Da gibt es ja schon durchaus sehr aufregende Geschichten. Du bist äh, Mitglied des Bundestages. Und zwar ein, 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 eines der Jüngsten, also vielleicht, ich weiß gar nicht, ob es noch jemanden Jüngeren gibt, wahrscheinlich. Ja, ja
1: es ja. gibt mittlerweile echt einige Jüngere. Ja, cool.
2: <lacht> aber dieses Jahr hast du auch ähm, den Status oder wie sagt man, nee, den Posten der Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten bekommen. Und äh, das wird unter anderem natürlich unser, unser Interessensfeld sein in unserem Gespräch heute, aber erstmal wollen wir irgendwie dich kennenlernen, beziehungsweise ich meine, wir beide, Anni und ich, wir, wir kennen dich, deshalb duzen dich auch, also für alle verständlich, ähm, aber unsere HörerInnen äh, sollten dich auch auch privat äh, gerne kennenlernen, so viel wie du natürlich davon verraten willst und ähm, also du bist ja zu sagen, als... Äh, Jemand, der nicht aus der Mehrheitsgesellschaft stammt, ist jetzt im Zentrum der Macht, auch noch so jung, mit 30. Ähm, nee, früher, du warst sogar 29, du im Zentrum, also, Zentrum der Macht gekommen. Bin. Also, wie, wie fühlt sich das an und fühlst du dich als so eine Art Vorreiterin? Vielleicht kannst du auch kurz deinen Weg schildern. Ja, sehr gerne. Ähm, ich habe
1: recht früh angefangen, mich politisch zu engagieren. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich zurückgehen soll in der Geschichte. Ja, vielleicht ja, schon
2: länger. Also ich meine, ja, es okay. gibt ja Leute, die vielleicht denken, okay, okay, krass, wie wird man, wie kommt man dahin? hin? Ja, und, gerne, ähm, gerne, wie kann ich das auch so machen? Also ich ja. nicht mehr, aber. Wir sind deutlich zu alt. Ja. Naja, nee,
1: da gibt es noch Ältere im Bundestag, das kann ich euch bestätigen. Ich kann auch Auf jeden Fall. Ähm, ja, ich äh, hole gerne aus und zwar habe ich ähm, ziemlich früh angefangen, mich politisch zu engagieren und das ist so ein bisschen witzig eigentlich, weshalb ähm, ich war an meiner Schule damals, das war, müsste so die siebte, achte Klasse gewesen sein und wir hatten ganz furchtbare Schultoiletten gehabt, die waren so eklig. Geil, ähm, <lacht> <die Toiletten. lacht> ja. no way. Und äh, das hat, ähm, da haben wir uns damals mit so ein paar Schülerinnen und Schülern zusammengetan und ähm, haben uns halt in, der Sch in die Schülervertretung begeben, um uns für saubere und ordentliche Schultoiletten einzusetzen und haben dann so richtig so bis Schulkonferenzen dann auf Kreisebene den Kontakt gesucht und ähm, ja haben dann letztendlich auch diese Schultoiletten saniert bekommen, beziehungsweise wir haben die zum Teil selber gestrichen, aber äh, die waren auf jeden Fall, nachdem, äh, äh, nachdem wir uns so viel dafür eingesetzt haben, wurden diese Schultoiletten besser und da habe ich quasi ähm, angefangen zu merken, wie wichtig das ist, sich selber für irgendwas einzusetzen, wenn es einem wichtig ist. Ähm, und bin dann in äh, die Schülervertretungsstrukturen gekommen und in Hessen ist das total cool, also Hessen, ich komme aus Hessen. Wir haben nämlich Schülervertretungsstrukturen an den Schulen, aber auch auf Kreis- und auf Landesebene. Und dadurch, dass ich ja direkt in die Kreisschülervertretung wegen unserer Toilettengeschichte gekommen bin. Ist es in jedem Bundesland so? Nee, es ist unterschiedlich. Also manche haben andere Strukturen, aber wir haben eine sehr aktive auch Landesschülerinnenvertretung. Und das ist ganz cool gewesen damals. Und ich bin durch diese Toilettengeschichte dann mit der Kreisschülervertretung in Kontakt gekommen. Und da war das dann schon viel, viel politischer als auf so einer Schulebene. Ähm, da wir haben damals eine Demonstration gegen Nazis organisiert. Ich komme aus so einem ländlichen äh, Unterbezirk, also Landkreis, ähm, wo wir haben ganz, ganz große Schwierigkeiten mit der NPD gehabt und haben auch immer noch ganz viele so rechtsextreme ähm, Vorfälle immer mal wieder <lacht> und Strukturen bei uns vor Ort und die haben damals, ähm, so hat die NPD CDs an Schulen verteilt bei mir im Landkreis ah. und ähm, dagegen haben wir uns dann eingesetzt und haben dann auch eine Demo auch Demonstrationen organisiert und äh, dann bin ich über die Kreisschülervertretung in die Landesschülervertretung Hessen auch mal gekommen und habe mir so einen Landesschülerrat angeschaut und da wurde das dann schon ziemlich politisch. Also da diskutierten wir dann schon über, wie ein gerechtes Schulsystem aussehen sollte. Äh, ob, ähm, wir hatten damals eine große Auseinandersetzung zur Schulzeitverkürzung, also G8, G9 mhm. und dann haben wir uns über Fragen, mit Fragen beschäftigt, äh, wie viel Stress Schüler eigentlich aushalten müssen und Darf Schule eigentlich krank machen? Und wow. ähm, da habe ich mich angefangen, mit, mit Bildungspolitik zu beschäftigen und dann auch mir immer stärker mit dem Gedanken, wie wichtig ein Schulsystem ist, dass jedem Kind eine individuelle Förderung gibt und eine Chance im Bildungssystem gibt, unabhängig von der Herkunft, egal wo das Kind herkommt. Und das war für mich persönlich, weil ich ja eben auch in Sibirien geboren wurde und dann auch meine Schwierigkeiten mit dem deutschen Schulsystem hatte, hat mich das total angesprochen.
2: Okay, krass. Also du ja. hast dich da auch schon, also das reflektiert ähm, ja. mit ähm, ja, deinem, würden wir es nennen, Migrationshintergrund und, oder Vordergrund. Wir verwenden da durchaus verschiedene Bezeichnungen. Und wie alt warst du? Und kam dann, wusstest du auch schon, okay, das wird jetzt so Richtung Beruf gehen bei dir? Nee,
1: da, also ich wollte da jetzt nicht in den Beruf des, der Politikerin äh, hin. Ähm, aber das hat mich sehr abgeholt thematisch und ähm, ich war 15, 16, mhm. genau, so 15, 16 rum und das hat mich so beschäftigt, dass ich wirklich unglaublich viel Freizeit mhm. geopfert habe für diese Schülervertretungsstrukturen. Ich war dann irgendwann auch stellvertretende Landesschulsprecherin okay, ähm, und ähm, ich habe das wirklich leidenschaftlich gerne gemacht, so, weil ich gemerkt habe, es ist wichtig, dass, wir, dass auch Schüler oder äh, und Schülerinnen äh, eine Stimme haben, dass wir uns artikulieren. Wir haben Unterschriften, ganz viele Unterschriften gesammelt gegen G8, G9. Ähm, wir haben uns für ein inklusives Schulsystem eingesetzt und dann kamen auch immer mehr Menschen dazu, die total offen dafür waren und äh, mitgemacht haben. Und das war ähm, das, so, dass man, ich damals auch das Gefühl hatte, man kann was bewegen, wenn man sich in dieser Demokratie, in diesen Strukturen einbringt. Und und genau, und habe mich dann halt immer mehr damit beschäftigt, wie eigentlich unsere Demokratie funktioniert und äh, wir leben in Deutschland in einer Parteiendemokratie und wenn man quasi auch Politik weitermachen möchte, auch nach der Schule, ist es ganz sinnvoll, sich auch in, in so eine Partei zu begeben. Da habe ich mir alle Jugendorganisationen vor Ort angeschaut bei uns, manche gab es nicht, andere waren mehr aktiv, andere weniger und bin dann quasi über das... Ideal oder den Gedanken des sozialen Aufstiegs durch Bildung zur SPD gekommen und, äh, beziehungsweise zu den Jusos, also der Jugendorganisation der SPD. Da war ich da zwei Jahre aktiv und dann habe ich gedacht, okay, jetzt, jetzt trete ich auch in die SPD ein und so kam das quasi Schritt für Schritt. Aber seit diesem Moment in der Schule, in der Schülervertretung, habe ich Politik als ein, ein unglaublich wichtiges Hobby in meinem Leben entdeckt und äh, habe auch unglaublich viel Zeit dafür aufgebracht. Und das hat sich dann auch gelohnt, weil ich war ähm, dann kommunalpolitisch auch viel aktiv, an der Universität bei mir mhm. ähm, und ähm, in meiner Stadt auf Landkreisebene. Und habe dann 2017 war das das erste Mal, da hat bei uns quasi derjenige, der für die SPD für den Bundestag kandidiert hat, gesagt, der möchte nicht nochmal antreten. Und dann wurden die Karten neu gemischt und dann hat mich eine Kollegin, die auch eine eine unglaubliche Fördererin von Frauen ist. Also der war, das ist, die, die setzt sehr vieler Frauennetzwerke und auf gegenseitige Unterstützung. Die hat mich dann angerufen und gefragt, hier Natalie, kannst du dir nicht eigentlich auch vorstellen, für den Bundestag zu kandidieren? Da war ich 24. Mhm. Ähm, äh, und natürlich war das erstmal so, ob, äh, mit dem Gedanken habe ich jetzt noch nie gespielt und habe mir dann Bedenkzeit genommen, habe abgewogen und habe festgestellt, die Themen, die mich antreiben, das war dann viel schon Sozialpolitik, Arbeitsmarktpolitik, dass ich eigentlich, wenn ich die weiter voranbringen möchte, dass das eigentlich logisch ist, auf die im Bundestag voranzubringen. Und habe mich dann getraut, habe dann meinen Hut in den Ring geworfen. Und dann gibt es natürlich so eine interne, einen internen Wettbewerb um die Kandidatur. Also ich hatte so zwei Gegenkandidaten und dann hat man so einen innerparteilichen Wettbewerb. Ich bin es dann geworden und habe 2017 ähm, kandidiert und das erste Mal verloren tatsächlich, also da war, war jetzt auch nicht mhm. der, das hohe Jahr der SPD, muss man dazu sagen, aber da hat es nicht geklappt, das war natürlich sehr schade, weil man opfert echt viel Zeit auch in, in so einem Wahlkampf, ähm, aber ähm, ja, ich habe mich davon halt nicht entmutigen lassen, und habe weitergemacht und jetzt hat es 2021 dann geklappt. Ja, sehr zu Recht. Ich finde dich großartig.
0: Du bist so, so charmant und du bringst diese ganzen Themen, die so äh, hart und realpolitisch sind, trotzdem so sinnvoll an den Menschen heran. Das animiert wirklich dazu, das selbst mal so in die Hand zu nehmen und, ähm, und da sich in diesen, in diesen Kampf
2: zu begeben. William, du das ja, ich wollte nur ganz kurz, bevor wir woanders hingehen, also, also ges im Gesprächsform beitragen, dass ich mich auch schon sehr jung, sehr politisch engagiert habe, ähm, äh, weil ich nämlich äh, auch aus, äh, aus ähnlichen Gründen, also natürlich auch aus diesen Herkunftsgründen und diesem Gerechtigkeitssinn, den man dann mitbringt, wenn man vielleicht auch selber ähm, nicht gerade nur Gerechtigkeit äh, erfahren hat oder beobachtet oder ja, erlebt hat. Und äh, bei mir ist es aber so gelaufen, also zum Beispiel wäre ich, glaube ich, nie auf den Gedanken gekommen, so Schülersprecherin, also dass ich das überhaupt hätte, dass ich jemand gewesen wäre, der ähm, das hätte machen können. Ne? Also das ist ja immer dieser Gedankengang, ne? den, 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 den viele so haben, die Migrationshintergrund mitbringen. Ähm, warum sollte es, also das ist für mhm. jemand anders, diese Posten, diese Art, äh, weil man das selber auch nicht kennt. Ne? Also man, man kennt diese Strukturen nicht, man ist neu in diesen Strukturen. Du hast vielleicht auch, eine, auch noch eine andere Sozialisation erlebt, aber darüber können wir ja auch gleich reden. Und das andere war, dass ich dann auch durchaus so außerhalb der Schule politisch aktiv war. Ich bin dann irgendwann an, 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 in Solid war ich. Ah, okay. <lacht> die gab es bei uns nicht, als ich ich,
1: mir die Jugendorganisationen. Äh, ja, genau.
2: Und äh, ja, die waren ja auch parteiunabhängig, ich weiß gar nicht, wie es mit denen jetzt ist. Mhm. Ähm, da war ich aber auch irgendwie nach einer Weile, also wir haben auch verschiedene, weiß nicht, Festivals organisiert, Demos, was man halt so macht, ne, und aber es war mir, das war nicht so meine Welt und ich bin da halt auch, das hat vielleicht auch mit so Charaktersachen zu tun oder so, aber ich bin da auch nicht, ähm, nicht vorangekommen. Ich hatte das Gefühl, auch da hatte ich das Gefühl, ein Alien zu sein,
1: mhm. in diesen
2: Gefilden, auch da hatte ich das Gefühl, nicht, ähm, verstanden zu werden. Da hatte ich das Gefühl auch, dass es von alten Leuten, also auch wenn Solid sozusagen nicht parteigebunden war, haben die natürlich trotzdem viel damals mit der PDS und so gemacht. Ne? Ähm, das war halt so viele alte Männer und auch bei Solid selbst waren es immer halt Jungs und Männer, die das Ganze so geleitet hatten und ähm, ich war glaube ich ein bisschen so, 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 so ich galte so als so ein bisschen, bisschen die durchgeknallte Verrückte irgendwie mit mit verrückten Ideen, die meinen, ja, na gut, solche Leute, solche Leidenschaftlichen Leute brauchen wir hier auch, aber alle anderen waren halt zero leidenschaftlich gefühlt, mhm. bis auf einen süßen Jungen, den wir alle mochten, deshalb sind wir mhm. da alle eingestiegen. Aber <lacht> ähm, ähm, so irgendwie bin ich da sehr schnell rausgegangen, weil ich dachte, okay, hier sind alles nur Grabenkämpfe. Also das war eine sehr schnelle Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich hatte das Gefühl, dass es gar nicht so um das kollektive Erreichen von Zielen und also das gibt es schon, bei den Demos hat man das Gefühl, bei diesen größeren Veranstaltungen, aber so Im Kern hatte ich das Gefühl, okay, ihr kämpft eigentlich alle nur um so Machtansprüche. Ich weiß nicht, also mhm. diese Enttäuschung kam schnell und ich war schnell raus. Und dann war ich nur in der Kunst und äh, Poli also Polit Politik wurde dann eher zu so einem ähm, abstrakten Modi, die man halt angewendet hat in seinem sonstigen äh, Tun mhm. und bis jetzt auch für mich, also journalistisch, schriftlich, äh, künstlerisch.
0: Ich, kann zudem, also ich war nie politisch organisiert, aber ich war immer sehr politisch. Und ähm, ich hat, vor allem hat mich interessiert, wie Zusammenhänge hergestellt werden, ähm, also in einem größeren Diskurs und ähm, was in der Schule davon vermittelt wird. Und ich hatte immer ganz große Probleme, dass in der Schule fragmentiert Dinge vermittelt wurden. Mhm. Ähm, und ich kann mich sehr gut an den... Ähm, Afghanistan-Krieg erinnern, als man so viel über Verantwortung gesprochen hat, und aber niemals die Verantwortung zum Beispiel der USA thematisiert hat. Ich habe da immer eine Verantwortung äh, gegenüber der ähm, äh, Kommunikation über Kulturen gesehen. Also ich, ich habe damals schon nicht verstanden, warum man negativ eine Kultur auslegen muss. Und ähm, was mich noch mehr gestört hat, das, war, dass in der Schule diese Kulturvermittlung auch so weitergetrieben wurde, so unkritisch betrieben wurde. Und runtergebrochen dann, ich meine, ich war auf einem gestinkt normalen Gymnasium. Ja, und es waren nicht so viele äh, Menschen mit Migrationshintergrund oft, äh, da in dieser Umgebung. Und äh, für sie hat, haben sich diese ganzen Fragen überhaupt nicht gestellt. Aber wenn ich das laut ausgesprochen habe, kam es nirgends an. Das ist so, das ist wie so an so einer Mauer abgeprallt und ich habe mich so ungehört immer gefühlt und also wenn ich wenn ich mich kritisch geäußert habe, hat hat das einfach niemand verstanden. Und so. ja. Welche Ungerechtigkeiten sind dir da? Also das war für mich Ungerechtigkeit Nummer eins, dass man unkritisch gegenüber ähm, Stoffen ist, die in der Schule vermittelt werden.
2: Hm. Und
0: die Ungerechtigkeit war darin, dass man das nicht äußern konnte, weil, weil die Lehrer das nicht verstanden haben. Du meinst, so dass Zusammenhänge nicht? zu flach vermittelt
2: werden? Also es ist ja, ja, auch, auch falsch.
0: falsch. Einfach, einfach falsch. Einfach nicht vollständig. Also, warum muss eine zum Beispiel muslimische Kultur per se immer negativ ausgelegt werden?
2: Mhm. Mhm.
0: Warum? Mhm. Also, es gibt ja auch... Posit also, alles hat sein Positives und Negatives und Natürlich kann man alles auch eindimensional, wie das in der Schule einfach üblich ist, ähm, wahrnehmen, aber es muss überhaupt nicht sein. Und es wohl, muss ja auch möglich sein, dass Schüler Fragen stellen, warum es so ist, warum das so vermittelt wird. So, Welche Ungerechtigkeiten sind dir aufgefallen,
1: ähm, wogegen du dich gestellt hast? Ja, ja also erstmal. Viele verschiedene Aspekte. Mhm. Vielleicht erstmal zu Julia, dem, was du gerade gesagt hast. Ich, es war auch nicht so, dass ich in diese Strukturen gekommen bin und dachte: Boah, geil hier. Ja, so. mhm. Ich habe auch viel gefremdelt. Und man muss sich vorstellen: Ich bin ja so ein Classy-Arbeiterkind. Also ich habe. Ich musste vom Gymnasium runter, weil ich mit der äh, zweiten Fremdsprache nicht zurechtkam, also ich hatte Schwierigkeiten mit dem Englischen, weil ich erst vor gar nicht allzu langer Zeit erstmal Deutsch gelernt habe und dann äh, kam noch Französisch oder so dazu und dann äh, war das für mich okay, ich wechsle auf die Realschule, habe dann die Realschule gemacht und dann quasi das Fachabitur, also ich habe gar nicht diesen klassischen gymnasialen Werdegang und äh, das war dann schon so, wo ich dann in die, in die Strukturen gekommen bin und die dann, keine Ahnung, bei den Jusos bei den damals hat dann einer direkt zu Beginn mit mir sehr viel über Karl Marx gesprochen, den kannte ich damals nicht. Ich dachte mir so, was, was für ein Ding, ja, so. Äh, also ich habe mich schon auch viel fremd gefühlt, äh, auch vieles nicht verstanden. Ich habe auch deswegen ganz lange auch immer so In der zweiten Reihe gestanden und habe beobachtet und mir die versucht, diese Prozesse und Strukturen zu verstehen und mitzunehmen. Und ähm, aber klar war für mich, ich will eigentlich auch gestalten, so und das hat mich immer vorangetrieben. Eigentlich deswegen habe ich ähm, bei uns gab es auch Grabenkämpfe und das, ich hatte auch das Gefühl, manchmal, wo sind wir hier? Ja, das hat überhaupt nichts mit der Lebensrealität der Menschen da draußen zu tun. Das kam auch häufig vor, aber ich, ich hatte immer diesen Drang die Welt verändern zu wollen und äh, das hat mich so angeschrieben, deswegen habe ich da nicht aufgehört. Ähm, mit der Schule ähm, war das bei mir, ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht, was aber ich würde das sagen, dass es sehr lehrerabhängig ist, also wie ein Lehrer was vermittelt und ähm, ich habe das meiste Wissen, was ich über Gesellschaft, über Geschichte, über ähm, gesellschaftspolitische Themen und äh, so, 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 ja, soziologische Themen gelernt habe, das war nicht in der Schule, das war in diesen außerschulischen Aktivitäten, die ich hatte ähm, und äh, ich hatte dann auch so einen Fall, wo dann die Griechenland-Krise bei uns erklärt worden ist, weil die Griechen über ihre Verhältnisse gelebt haben und das hat mich sehr ge gestört, weil das damals ähm, da war, so, da habe ich sehr viel mich auch oft mit Europa und Euro wie eigentlich Europa funktioniert äh, beschäftigt, ähm, und was eigentlich bei Griechenland passiert ist. Und das hat mich also so, so einen Moment hatte ich auch, wo ich dann einfach gesagt habe, ja, das ist nicht richtig, was hier gerade vermittelt wird. Ähm, das hatte ich schon auch. Ähm, ja, ähm, ich glaube, vieles ist lehrerabhängig. Aber ich habe auch sehr positive Erfahrungen mit einzelnen Lehrern, die so meinen Werdegang mitgeprägt haben. Ich hatte allein schon in der Grundschule einen ganz tollen Lehrer. Ich musste die erste Klasse zweimal machen, weil ich ähm, Deutsch lernen musste. Meine Mutter gesagt hat, okay, wiederhol die erste nochmal, bevor du dann quasi inhaltlich einsteigst, damit du wenigstens die Sprache dann kannst. Und dann war ich erstmal super traurig, so, weil ich habe einmal so ein Klassengefüge, ich war ja sowieso in diesen Integrationsklassen, da ist man so gemischt mhm. mit. Äh, wir hatten ganz viele Menschen. Ich glaube,
0: das ist so ein Hessen-Ding. Nein, ich, ich glaube, das gibt es jetzt überall oder? fast. Ja, aber, aber zu dem Zeitpunkt.
1: Also bei uns gab es das da, und da hatten wir tatsächlich sogar quasi jahrgangsübergreifendes Lernen mit türkischen, russischen, äh, russlanddeutschen, äh, jugoslawischen äh, Kindern, also all, alles durchmischt und wir hatten dann einfach Deutsch gelernt, jahrgangsübergreifend und da war ich ein halbes Jahr meiner ersten Klasse und war dann deswegen, ähm, dann musste ich aus diesem Gefüge raus in die normale erste Klasse und äh, da hatte ich quasi auch schon kaum noch Anschluss, weil die, das erste Halbjahr dann schon vorbeigegangen ist und wurde dann wieder aus dem Gefüge der Klasse rausgenommen, um in eine neue erste Klasse zu gehen. Das hat schon viel gemacht mit mir als Kind, aber ich hatte einen ganz tollen Lehrer, der Herr Behrens, den, immer wenn ich begegne den heute noch manchmal, aber der hat mir dann gesagt, ja, du kannst das doch so gut, du kannst so gut Deutsch, du kannst so gut, der hat mich motiviert und das hat dazu beigetragen, dass ich dann wieder tatsächlich Spaß an Schule bekommen habe und so und deswegen habe ich die Erfahrung gemacht, vieles ist sehr lehrerabhängig und das war auch, in den späteren Verläufen meiner, mein, meines Bildungsweges so, dass ich, ich hatte ganz tolle Lehrer, die einen motiviert haben, die auch unterstützt haben, dass man sich neben der Schule zum Beispiel engagiert und dann welche, die das halt eher
2: nicht so toll fanden. Ja, ja, das sind alles so strukturelle Geschichten ne? und äh, kommen wir auch noch vielleicht später dazu bei einer anderen Debatte Jetzt äh, auch etwas, was zum Jahresende wahrscheinlich, vielleicht wenn die Folge raus ist, wird man das schon auch eher wissen. Aber die OECD prognostiziert, dass bis zum Jahresende äh, die Zuzüge für dieses Jahr 22 höher liegen werden als 2015, wo infolge äh, des Bürgerkriegs in äh, Syrien ungefähr nee, mehr als zwei Millionen Menschen nach Deutschland gekommen sind. Also es könnte dieses Jahr das Zuwanderungsstärkste Jahr werden, eigentlich seit der Wiedervereinigung. Das hat natürlich auch mit dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands äh, auf die Ukraine zu tun und mit der äh, Geflüchtetenbewegung. Ähm, würdest du, also in, in, vor diesem Hintergrund, ähm, siehst du dich selbst auch erstens als Migrantin oder jemand mit Migrationserfahrung? Und legst du das auch nach außen so aus, äh, beziehungsweise in welchen Posten, ja, in welchen Posten nicht, ich gebe dir verschiedene Optionen <lacht> und, und äh, welche Rolle spielt eben deine Migrationserfahrung in deinem politischen Alltag jetzt, also von der wir jetzt ja auch sozusagen in der Kindheit gesprochen haben, wo du Ende 99 äh, sozusagen hierher gekommen bist und dann uns jetzt zum, also vielen Dank, dass du deine persönlichen Einsichten erzählt hast und wie ist es jetzt, diese 23 mhm. Jahre später? Also ich sehe mich schon als Mensch mit
1: Migrationsgeschichte, auf jeden Fall Migrationshintergrund, auch wenn natürlich die russlanddeutsche Geschichte sich nochmal unterscheidet von vielen anderen. Aber ich finde, jede andere auch Migrationsgruppe hat auch ihre eigene Geschichte, die, mit der es sich lohnt, sich zu beschäftigen. Ich habe zum Beispiel an der Uni viel zum Thema GastarbeiterInnen gemacht, und ähm, dabei auch die Erfahrung gemacht, dass der Integrationsprozess in so einer Gesellschaft bei den unterschiedlichen Gruppen mit ihren eigenen Geschichten doch ähnlich verläuft. Also dass die Hürden ziemlich ähnlich sind, die Menschen, die hierher kommen, haben, ähm, dass... Ähm, ja, auch wie einem die Mehrheitsgesellschaft begegnet oder äh, der Weg hin zum, wie, wie integriere ich mich in eine Gesellschaft, doch bei vielen ähnlich verläuft und da war bei uns auch ähnlich. Also ich erinnere mich, wie wir drei Jahre lang im Aussiedlerwohnheim gewohnt haben, dann mit dem Internationalen Bund, der uns viel geholfen hat, beim Roten Kreuz dann Kleidung gekriegt haben. Das läuft ja bis heute e mhm. zum Teil ähnlich. Mhm. Außer, dass jetzt immer mehr, was ich gut finde, dann die Leute dezentraler untergebracht werden. Also nicht in so großen Heimen, wie das bei uns damals der Fall war, sondern in kleineren Wohneinheiten.
2: Ja, aber auch nicht flächig. Aber nur in Hessen wahrscheinlich. Oh, ich glaube,
1: das machen mehrere Bundesländer. Aber bei uns, genau, wir versuchen das. Also wir haben auch schon auch schon so Unterkünfte, wo dann doch mehrere sind, weil das einfach so viele Menschen sind im Moment auf lokaler Ebene. Aber auf Landkreisebene versuchen wir die schon dezentral unterzubringen. Und das ist so ein bisschen der Anspruch. Aber ich finde, das ist auch etwas, was wir nach den 90ern und Co. gelernt haben. Weil ich, ich kenne doch einen Asylbewerberwohnheim, ich kenne die zwei Aussiedlerwohnheime, wo wir also gewohnt haben oder Verwandte von uns. Das hat sich ja auch gebessert, und ähm, also finde ich zumindest bei uns vor Ort. Genau, und deswegen glaube ich schon, dass es, also ich sehe mich als Mensch mit Migrationsgeschichte, ich sehe, ich finde schon, dass trotz aller unterschiedlicher historischer, gesellschaftlicher Bedingungen, weshalb Menschen hier in Deutschland sind, Integrationsprozesse ähnlich verlaufen und äh, die Hürden ähnlich sind, weswegen ich schon finde, dass man sich zusammentun muss, um die Themen zu diskutieren. Ähm, und äh, das äh, versuche ich auch auch so gut es mir möglich ist, auch, auch politisch voranzubringen. Wir haben zum Beispiel jetzt ähm, im Bundestag das Chancenaufenthaltsrecht beschlossen, was ich äh, sehr gut finde, oder die doppelte Staatsbürgerschaft ist ja so eine Debatte, ähm, wo ich glaube, dass das einfach viele, also was die Identität und die Prägung und das Leben in zwei Gesellschaften, mit zwei Geschichten, mit mehreren Sprachen, das verbindet irgendwie ja auch und ähm, das muss man nicht, nicht immer extra trennen, weil ich glaube, dass wenn wir tatsächlich aus dem, was Menschen hier erfahren, lernen wollen, um die Gesellschaft besser zu machen, um Integrationsprozesse zu verbessern, es wichtig, ist das so, auch so offen zu diskutieren. Ja. Es ist auch sehr wichtig, was du gerade sagst, weil wir diesen Diskurs auf, oder
0: genau diese Diskussionspunkte auf einer viel kleineren Ebene ähm, gerade haben, und zwar in Bezug auf Post-Ost. Ne? Da fragt man sich, ähm, was uns eint, mhm. aber gleichzeitig sind auch viele Faktoren, ähm, die innerhalb der verschiedenen Post-Ost-Gesellschaften oder Communities ganz unterschiedlich verlaufen sind. Aber trotzdem finden wir uns oder versuchen wir uns irgendwie unter einem Dach zu finden mhm. und dort suchen wir eben nach Faktoren, die uns etwas einen oder einen die für ja, als Community irgendwie zusammenbringen.
1: Ja, und das finde ich gut. Also ich glaube, das sind, das sind gut äh, kluge Bewegungen, die äh, entstehen, um... Ich meine, ich setze mich ein für eine Gesellschaft der, der Vielfalt, die, ähm, in der wir ganz viele verschiedene Menschen haben, mit ganz vielen unterschiedlichen äh, Geschichten und äh, Herausforderungen, aber wo es in Ordnung ist, vielfältig zu sein genau. und gleichzeitig was Verbindendes als Gesellschaft als, äh, zu haben. Und das ist, finde ich, in den Diskursen ähnlich. Also natürlich ist es... Also
0: Und das ist auch noch ein wichtiger Punkt, auf die Vielfalt einzugehen, ohne das zu versuchen, so wegzufallen. Ja, oder da zu bewerten. So genau, also für so. mich ist
2: das, der, der, das Wort der Stunde vor allen Dingen Solidarität. Also gar nicht ein... ein also ja, also dieses Einende, ja, aber für mich ist es, glaube ich, eher dieses Solidarische, was ausschlaggebend ist. Aber ich glaube, mhm. wir meinen schon alle ungefähr das Gleiche. Also für mich ist
0: Solidarität ähm, ein negativ beha behaftetes was? Wort. Ja weil, ja, weil ich Solidarität passiert äh, teilweise auch sehr selektiv. Also man ist solidarisch aus den gleichen Gründen zu einer bestimmten Gru äh, Gruppe, aber man ist solidarisch aus den gleichen Gründen. Gründen gegenüber einer anderen Gruppe. Ich will jetzt nicht, äh,
2: Aber, ich will jetzt, ich okay.
0: will jetzt genau... Äh, Aber
2: einende ein, ein, eine Sachen sind ja auch sehr selektiv. Das ist ja basically Selektion. Nein,
0: das sehe ich nicht so. Weil einen und vereinen sind für mich unterschiedliche Sachen. Also einend ist nach Gemeinsamkeiten zu finden. Bei solidarisch auch. Aber solidarisch ist für mich ein sehr politisierter Begriff. Deshalb verwende ich ihn nicht gern. Solidarität... Ja, nehme ich aus der aktuellen politischen Situation auch sehr selektiv wahr. Also ich sehe Solidaritäten, aber ich sehe auch viele Unsolidaritäten. Und das ist etwas, was mich hemmt, diesen Begriff in meinen Alltagsgebrauch zu adaptieren. Bei mir
2: ist es, glaube ich, eher das Gegenteil. Bei mir auch. Ich liebe Solidarität. <lacht> ich auch. Also das ist so auch, als ja. auch als Arbeitsbegriff. Ja. und als, als Ich glaube, das bringt uns, uns voran auch. Also es ist, also ja. So haben wir uns jetzt halt alle ausgesprochen. Ja.
1: Aber ich finde es total, also ich finde das sehr spannend, auch eine andere Perspektive drauf zu haben. Weil für, aus meiner Perspektive ist es immer ein sehr positiv behaftetes ja. Wort. Ich glaube, ich finde das interessant, auch einfach über andere Blickwinkel dann
2: in dem Kontext drüber nachzudenken. Ähm Apropos Solidarität. Und dieser ganze, also du hast ja auch dieses Wort benutzt, also was für mich sehr negativ behaftet ist, und zwar Integration. Und meine Frage, also die... Also die Frage stelle ich voran, ist Integration überhaupt noch als Begriff relevant und brauchbar? Also weil ich weiß, dass du dein, ähm, zu deinen Aufgaben unter anderem auch, warte äh, das habe ich irgendwie hier, unter anderem die äh, Integrationsmaßnahmen, also zu ist ja Aufgaben als äh, Beauftragte ne, für Spätersiedler, auch die Koordination des Aufnahmefahrens und der Integrationsmaßnahmen mit Bund, Länder und Gemeinden sowie der im Eingliederungsbereich tätigen Kirchen, Wohlfahrtsverbände und gesellschaftlichen Gruppen äh, gehören. Ähm, aber also ich verstehe auch, dass sowas da festgeschrieben ist. Ich meine, auch die Bezeichnung... Ähm, äh, des äh, Ministeriums äh, des Inneren und Heimat ist auch oh. ja festgeschrieben ne? und äh, trotzdem können wir uns dazu verhalten, mhm. anders verhalten. Ne? Und ähm, wie äh, zeitgemäß ist eigentlich Integration und der Begriff der Integration und wie äh, beziehungsweise wie heuchlerisch ist er vielleicht? Also äh, gibt es Integration? Weil das äh, zweifle ich an.
1: Also okay also ich dadurch, dass ich Soziologin bin, würde ich auch eher so in Richtung inklusiven Gedanken gehen, also ich glaube schon, dass auch beim Thema ähm, Einwanderung, Ach, wenn, die Einwanderung finde ich auch ein komisches Wort, ehrlich gesagt, äh, sind wir äh, ja, ähm, aber dass es eben ein gegenseitiger Prozess ist, dass es nicht ist, äh, ich, ich muss jetzt alles dafür tun, mich integrieren in diese Mehrheitsgesellschaft, sondern ich glaube, dass eine Gesellschaft sich auch durch Menschen, die hierher kommen, verändern darf Und sollte, Und, sollte äh, auch. Also, wie soll das alles genau.
0: funktionieren? Das ja. ist ja ein Einfluss von außen, der mit der Zeit in die Gesellschaft eingeht. Also,
1: genau. Und, ähm, aber ich finde, ja, genau, für mich hat Integration häufig diesen, diesen Aspekt nach dem Motto, jemand muss sich integrieren in etwas Bestehendes. Und ähm, dadurch, dass ich das in einer Wechselbeziehung sehe, glaube ich schon, dass wir mittlerweile Begriffe haben, die moderner sind, die diesen Prozess besser beschreiben würden. Aber, Aber was wäre das, wenn
0: man den Begriff... In die zum Karte
1: Beispiel inkl Inklusion ist so ja. ein Begriff. Ähm, ähm, genau, also wo der einfach so eine gegenseitige Perspektive beschreibt. Und, und auch sagt, hier auch wir als Gesellschaft müssen Hürden abbauen, damit Menschen an der Gesellschaft teilhaben können. Ähm, das, äh, der Inklusionsgedanke äh, bezieht sich ja eben nicht nur auf Menschen mit Handicaps, sondern auf die gesamte Gesellschaft. Ähm, aber ich bin, ich bin tatsächlich jemand, ich weiß, dass Begriffe wichtig sind, aber ich weiß, es gibt diese Arbeitsbegriffe und dann natürlich in so einem Ministerium, Gesetzbüchern und so weiter sind die sowieso sehr tradiert. Ähm, ich bin eher jemand, der sich über das, was hinter diesen Begriffen steht, gerne unterhält und, ähm, und äh, quasi was die Lösungen wären für Veränderungen zum Beispiel, als immer nur zu streiten, welcher Begriff jetzt der richtige ist. So, auch wenn ich weiß, dass es vielen wichtig ist und dass es in der heutigen Zeit auch Begrifflichkeiten eine große Rolle spielen. Ich bin aber trotzdem jemand, der sich nicht gerne über an so Begriffen aufhängt, sondern an dem, was hinter nee, dem Begriffen aber es steht. aber geht,
2: es geht auch genau darum, dass das, was dahinter steht, genau. eigentlich auch das Problematische ist, ja. also für mich. Mhm. Und das Wort Integrationsmaßnahmen und so. Also ja. das heißt, es gibt einen Katalog, den man voraussetzt, ähm, in, was, ist das für mich, was ist das für eine Willkommenskultur, wenn wir wieder einen anderen Begriff verwenden wollen, der vollkommen also cringe schlimm, ist. Schlimm, wirklich. Yes. Willkommenskultur ja.
1: ist so schlimm.
0: Das wenn kann es die gäbe, wäre
2: es witzig, aber es gibt die ja nicht.
0: Ja, Willkommenskultur ist auch noch so ein Begriff, aber da ist ist auch der Punkt, um Begriffe, wir streiten uns um Begriffe und überhaupt nicht um Inhalte, um die es geht, ja, die ganze Energie geht darauf, sich darüber zu zerschlagen, was jetzt Solidarität oder Unsolidarität ist ja im Prinzip, um jetzt dieses Wort zu verwenden, aber ja, das finde ich sehr richtig, was du sagst. Nein, nein, aber
2: für mich ging es ja schon, und das habe ich auch in der Fragestellung formuliert, um das Konstrukt, ja ja, ja und das, das Konstrukt ja. ist nämlich von mir, also das ist schon das falsch rumgedachte, auch diese Agenda, die man sozusagen äh, projiziert, auf die Neuankömmlinge, also die, die man zu erfüllen hat. Äh, von wem wird das festgelegt? Wie wird das? Also, ne, und da ist auch schon die Sache... Ja, das ist so
0: 90er irgendwie. Das ist so überhaupt nicht, überhaupt nicht in diese Zeit übersetzt, weil durch die globalisierte Welt auch die Anforderungen ganz anders gestellt werden können. Also es muss überhaupt nicht das passieren, was mit uns in den 90ern so getrieben wurde. Ja, das ist halt
2: einfach utilitaristisch. Das ist, betrachtet den Menschen als ein Instrument für den Staat. man so ist halt Politik, ne? So, man betrachtet vieles halt durch so ein technisches, technokratisches Prisma so ein bisschen. Also da kommen ja auch diese Begrifflichkeiten und in Deutschland ist es ja auch besonders, da gibt es ja eine besondere Tradition von diesen bürokratischen begriffen Genau, und da fällt auch Integration und all diese Kataloge und so weiter. Ich meine, man in der Arbeit selbst, in der ähm, sozialen Arbeit, die natürlich auch politisch äh, bestimmt und gefördert ist oder so, da gibt es ja schon durchaus viel qualitativere Ansätze, also wo man ganz anders verhandelt als... Ähm, als eben diese Begrifflichkeiten jetzt anmuten, ne, die jetzt immer noch aber dastehen und wo, wo Leute, wo wir auch alle und unsere Familien durch all diese Schikanen gegangen sind, ja, weil daraufhin auf, aufgrund von diesen Worten und Begriffen und ähm, Kategorien äh, darauf basieren ja dann Handhaben, die an Beamte weitergetragen werden und an diese Systeme und an also diese Kategorien bestimmen ja dann am Ende über individuelle Lebensentwürfe oder ja Schicksale und das ist ja das, was sozusagen wir mitbringen als Erlebnishorizont äh, als jemand, der darunter gelitten hat, vielleicht ähm, mhm. sozusagen und du bringst es jetzt in deine Arbeit rein und jetzt bist du auch noch sozusagen so ein bisschen so wie in so ähm, in einer Position, vor allen Dingen du als ähm, Beauftragte für die Minderheiten und äh, Aussiedler, also wo, wo du das theoretisch ja also mitbestimmen kannst. Ich meine, vielleicht kannst du uns auch erklären, wie weit dein Amt reicht und mhm. was, für ein, also, was für ein Kraftamt das eigentlich ja. ist. Ne? Äh,
1: ja, ich, ich, ich verstehe genau, was du meinst, aber deswegen finde ich es sinnvoll, ähm, tatsächlich über das, was erlebt wurde, von den Menschen noch viel, viel häufiger zu sprechen. Und das sichtbar zu machen, weil ich habe das Gefühl, dass viele Debatten auch aus dem Bereich, die werden so weggedrängt irgendwie, als sei das nicht so relevant, als sei das Vergangenheitsbewältigung. Aber ich glaube, um zu verstehen, warum wir was in der Gegenwart erleben, ist es wichtig, auch mal in die Vergangenheit zu blicken. Aber ähm, auch, dass es schon nicht so schlimm sei,
0: also ja. die Erfahrungen der Menschen, ja, also mit verschiedenen Institutionen, das wird ja also diese, diese subjektive der subjektive Blick auf den institutionellen Umgang mit Menschen mhm. wird als übertrieben
1: abgewertet. Das heißt ja von Menschen die halt selber nie eine andere Erfahrung richtig, gemacht richtig. haben ja genau und deswegen ist genau aber da sind wir glaube ich ja genau äh, gar nicht so weit auseinander weil äh, ich glaube da geht so es geht um die Sichtbarkeit von dem was eigentlich passiert und äh, da gibt es heutzutage finde ich auch viel Bewegung drin. Also ähm, ich war jetzt letztens zum Beispiel äh, bei so einem Opening ähm, für, für so eine, so eine Doku-Reihe äh, bei, bei der ARD, der, der nennt sich Hashtag unter Allmanns, also
2: sehr provokativ. Ja, ja. Mein Kind genau. war krank, sonst wäre ich da auch gewesen. Ja. <lacht> äh,
1: aber da geht es ja genau darum, diese Perspektiven von Menschen, ähm, die hierher gekommen sind und was sie erlebt haben, sichtbar zu machen. Und das finde ich total cool. Ich glaube, darüber, das muss man viel, viel mehr fördern, damit man auch ein Verständnis bei denjenigen erzeugt, die solche Prozesse vielleicht nie mitgemacht haben. Und darüber zu redet Und jetzt zu der Frage, was ich eigentlich für Möglichkeiten in meinem Amt habe, ist A, auch zu versuchen, das sichtbar zu machen. Ähm, und äh, B natürlich auch. Also ich bin, ich bin trotzdem auf das Parlament, was auch wichtig ist in unserer Demokratie, auf, das, auf die Beschlüsse des Bundestages und das Parlament und die Gesetze, die wir haben, angewiesen. Und ähm, das heißt, da, da grenzt sich auch schon, da der, der macht ein Fluss quasi ein, was auch gut ist in einer Demokratie. Ja, Gesetze sind unglaublich wichtig, Rechtsstaatlichkeit, das Parlament ist wichtig. Ähm, genau, aber ich kann ja schon bestimmte Themen setzen, ich kann äh, versuchen zu unterstützen da, wo Hürden entstehen, aber ich kann nicht, äh, keine Ahnung, selber entscheiden, äh, wer jetzt aufgenommen wird oder wer nicht, weil das, dafür haben wir gesetzliche Rahmen, dafür haben wir Strukturen, dafür haben wir die Gewaltenteilung und so weiter, aber ähm, du kannst aber auch die
0: die Anwendungsformen sozusagen diversifizieren durch deine Arbeit. Also natürlich gibt es Gesetze und Vorgaben, aber mhm. ähm, wie, wie sie angewendet werden, angewandt werden, hängt ja von der eigenen Perspektive auch nochmal ab. Und wenn du jemand ähm, als dich als jemand mit Migrationsgeschichte verstehst, dann hast du hast einen anderen Blick einfach auf die Menschen mit Migrationsgeschichten. Na gut, und du aber in kannst dem das einfach auch. Mhm. Ähm, dem Ganzen eine
1: andere ja, Anwendung tatsächlich in der Also ich kann, ich kann ähm, sensibilisieren Richtig. genau, ich kann das äh, anders sehen, aber am Ende ist das ja Verwaltungshandeln, das ist ähm, nicht das politische Handeln, also ich entscheide ja nicht selber, wer aufgenommen wird und wer nicht, äh, dafür gibt es aus guten Gründen andere, äh, andere Strukturen Genau, aber ich kann für Sensibilität sorgen, ich kann Themen setzen, ich kann Themen aufgreifen, ich kann Anliegen, die an mich herangetragen werden, weitergeben an die Politik quasi, an das Parlament, an die, äh, das Innenministerium, an die Regierung. So, und das ist, glaube ich, schon etwas, was, was äh, wichtig ist und ähm, wo ich äh, auch immer noch großen Respekt vor dem Amt habe, was ich jetzt ausführen darf, ja weil ich glaube, dass man durchaus, auch wenn das auf den ersten Blick vielleicht nicht etwas ist, wo du auf einmal alles verändern kannst, nur weil du dieses Amt hast, wir leben halt in einer vielfältigen Demokratie, aber man kann schon auch einiges bewegen und da ja, freue mich drauf.
2: In, in dem Amt der Bundesbeauftragten für äh, die mhm. Minderheiten und Auszähler fragen da ist ja lange nicht die Erste mit Migrationsgeschichte. Also, mhm. Anni, ja, ja. also ja, das, ja, weil ja. Da, da, da spielt das gar nicht so die Rolle, sondern in deinem MDB sozusagen, also dass du ein Mitglied des Bundestags bist, mit also da gibt es immer noch nicht, ich glaube, da gibt es wahrscheinlich immer noch nicht die 25 Prozent, die es Leute mit Migrationsgeschichte gibt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das ich weiß nicht, wie die, wie die Quote
1: tatsächlich ist, aber wir haben auch bei uns in der Fraktion zumindest schon auch einige mit Migrationsgeschichte. Ja, das mhm, ist
0: einfach die, die Politiklandschaft hinsichtlich der Herkunft hat sich so stark geändert und ich ich finde das so gut, dass da so viele verschiedene Menschen wirklich mit ganz unterschiedlichen Backgrounds sind, die ähm, und über alle Parteien hinweg sich
1: darüber einig sind, dass es wichtig ist, diese Vielfältigkeit in die Politik zu bringen. Mhm. Ist es auch und das habe ich äh, auch an der Debatte bei uns zum Chancenaufenthaltsrecht auch im Bundestag miterlebt, weil es, also, da haben auch viel mehr Betroffene gesprochen in der Debatte, auch, auch von der SPD-Fraktion bei uns und da hat ein Kollege von mir erzählt, wie der einfach 18 Duldungen, also die seine Familie erlebt hat, bis er hierbleiben konnte, bis er die deutsche Staatsangehörigkeit haben konnte und er jetzt Mitglied des Deutschen Bundestages ist. Und sowas, und das muss man, genau, und das macht das, das Ganze ich, sichtbar. Das muss eben das muss
0: sichtbar gemacht werden, wie viel, wie viel persönliche Anstrengung manche Menschen durchmachen im Vergleich zu anderen. Es ist natürlich das, das Schicksal, was weiß ich, wie man das bezeichnen will, aber das gibt es und man muss darüber sprechen. Ja.
2: Genau, da, ihr redet ja auch sozusagen von der aktuellen Debatte äh, um, um, um die Staatsbürgerschaft. Und da gibt es, was hältst du denn davon, äh, äh, von der Kritik? Also es gibt ja die, die Bundesregierung jetzt, die jetzige, die versucht ja äh, Erleichterungen äh, bezüglich, bezüglich der deutschen Staats, also dass man einfacher, dass sie ein Vereinfacher, dass eben Behörden, Entschuldigung, nochmal schneiden, Entschuldigung, <lacht> Also die jetzige Bundesregierung versucht ja gerade, einige der Hürden, die es auf dem Weg zu dieser glorreichen deutschen Staatsbürgerschaft gibt, zu erleichtern. Halleluja, würde ich sagen, vielen Dank dafür. Ähm, es gibt aber äh, Kritik, äh, die das Ganze als, äh, warte mal, ich habe das notiert, äh, als Verramschen und Abwerten der heiligen deutschen Staatsbürgerschaft bezeichnet, ähm, was hältst du davon? Wir müssen es gar nicht so vertiefen, weil ich gehe davon aus, dass wir alle ähnlich denken. Aber was, was, was hältst du davon?
1: Äh, ich finde die, die Auseinandersetzung und die, die Position, die da teilweise öffentlich gemacht werden, furchtbar. Es ist kaum erträglich, auch für mich, die ich habe ja auch eine doppelte Staatsbürgerschaft. Ich finde das unerträglich, wie über Menschen gesprochen wird in dem Zusammenhang. Und Verramschen. Also ich, ich bin geprägt von einer Situation, in, da war ich auch in der Grundschule sogar. Ähm, äh, wo, da habe ich mich mit dem Vater meiner Freundin, die türkischstämmig sind, GastarbeiterInnen, sehr lange in Deutschland lebend, also über Generationen hinweg, habe ich mich mit dem, äh, ich, ich habe das damals nicht so realisiert, was da gemeint habe, aber je mehr ich darüber nachgedacht habe, jetzt auch rückwirkend, weiß ich, was er meinte. Der, der nämlich auf das, was, was die gedacht haben, als die ganzen russischen, äh, russlanddeutschen Menschen gekommen sind in den 90ern, und die direkt eine Staatsbürgerschaft bekommen haben, aus guten Gründen, weil das war, also die Geschichte kennt niemand. Ich finde es auch völlig in Ordnung, dass das so gelaufen ist, das ist auch richtig so. Aber was das mit denjenigen gemacht haben, die über Generationen, Jahrzehnten hier gelebt haben und niemals diese Staatsangehörigkeit bekommen haben, das macht was mit Menschen, dieser Frust. Und ich glaube, dass es, wenn die Menschen hier leben, ihren Lebensmittelpunkt hier haben, hier arbeiten, Teil dieser Gesellschaft sind, sollen sie auch diese Staatsbürgerschaft bekommen können. Und ich finde, das ist unglaublich veraltet zu sagen, dass sie das
2: nicht können. Ja, ich finde es nicht nur veraltet, ja. ich finde es, also find es sehr äh, ja, das problembehaft. Also man ja, hat das irgendwie, ist ausgrenzend ähm, total. Ja, das ist realitätsfern. Ja. Und äh, wer dazu auch übrigens hier bei unter Unteralmanns mit Salma Homsi, die ähm, das, was du gerade angesprochen hast, diese Serie, da gibt es, äh, ich glaube, in, in der dritten Serie mit Malina Börschak, äh, die Wut heißt, äh, Guckt sie euch an, also wenn, wenn, wenn ihr immer noch nicht überzeugt seid davon sozusagen, wie schwierig das ist, deutsche Staatsbürger zu werden, weil Melina ist das zum Beispiel immer noch nicht.
1: Ja, ja, ja aber ge genau, das ist halt das, das Problem und ich glaube, dass das... Das ist veraltet und spiegelt überhaupt nicht die Lebenswirklichkeit von Menschen hier in Deutschland wieder. Und jemand, der meint, wir verramschen jetzt die Staatsangehörigkeit damit, dass wir Menschen eine Erleichterung bieten, als Staatsangehöriger in dieser Gesellschaft zu sein, der, der, hat das, der kennt das Problem nicht. Der redet ja völlig fernab von Lebensrealitäten der Menschen vorbei. Und das, das spiegelt vor allem nicht die postmigrantische Gesellschaft,
0: von der wir sprechen. Die postmigrantische Gesellschaft ist divers, und ähm, die Möglichkeiten des Erhaltes der deutschen Staatsbürgerschaft sollte sich dem einfach anpassen.
1: Hm, das, bin ich, das sehe ich ganz genauso. Und ich, ich finde das teilweise auch wirklich erschreckend, wie, wie manche Politiker auch immer noch denken. Das ist, wo man sich denkt, okay, wo seid ihr eigentlich die letzten 20 Jahre gewesen? Also, ähm, weil das jetzt auch Debatten sind, die ja immer wieder hochkommen. Ähm,
2: genau. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass wir da jetzt was dran ändern. So, du, wo wir jetzt wieder bei postmigrantisch sind und so weiter. Also wir haben, wir haben ja auch schon mal mit deinem Vor, äh, Vorgänger gesprochen, das können wir jetzt mal sagen. Äh, aber das ist niemals das Interview rausgekommen. Da gab es verschiedene Gründe für, darauf wollen wir gar nicht näher eingehen. Um, aber unter anderem eher so wie auch viele andere Leute, weil ich habe zum Beispiel jahrelang in, in diesen Minderheitenstrukturen äh, der deutschen Minderheit äh, gearbeitet in Kasachstan und dann habe ich das halt irgendwie mitbekommen zum ersten Mal in meinem Leben, weil davor habe ich mich natürlich literally überhaupt nicht dafür interessiert. Da war auch der Russland-Deutsche für mich irgendwie sehr fremd, wie so eine Art Amtsbezeichnung oder so, oder später, oder ähnlich. Um, und All die Leute, die mir da so begegnet sind in all diesen Jahren, ähm, haben sich jetzt nicht so äh, einfach mit dem Begriff des Postmigrantischen, Migrantischen identifiziert und haben solche äh, Diskurse oder so jemand wie mich oder solche Projekte wie se oder so eher als etwas Bedrohliches wahrgenommen. Mhm. Du bist wirklich, also eigentlich die erste Person, die ich sag mal aus dem Epizentrum der Macht oder aus so Strukturen die halt nicht so selbstorganisierte Strukturen sind, wo, wo Annie und ich uns eher so bewegen oder bewegt haben. Mal gucken, vielleicht jetzt rausbewegen. Ähm, aber also mhm. diese Leute haben das anders aufgenommen als etwas, ja, wie gesagt, etwas Bedrohliches. Und du bist eigentlich die Erste, die so unvoreingenommen eigentlich äh, darauf zugeht, also wir haben natürlich auch vorher, wir sind ja auch gefördert ne, vom, ähm, vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW, das läuft über die Trägerschaft des LMDR, aber das ist auch eine konkrete Person, Dietmar Schulmeister, die damals auf uns zugekommen ist, vor drei Jahren, und uns das angeboten hat, das war sehr subjektiv, sage ich mal mhm. so, und auch, also Dima hat trotzdem seine, also hier und da ähm, Vorstellung, wo wir uns auch nicht immer einig, lange nicht einig sind, ne? aber trotzdem arbeiten wir zusammen. Und trotzdem unterstützt er oder, oder mit dieses Projekt, mhm. obwohl es nicht seine politische Meinung ist, auch die hier repräsentiert wird. Hallo, Dima. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, also ich glaube, ich, ich kann das verstehen, warum da versucht worden ist, ganz lange auch diese Trennung zu sehen. Ähm, weil das ja auch sehr viel mit der Geschichte der Russlanddeutschen zusammenhängt. Und ähm, dem... Was die erlebt haben und das für das sein deportiert zu werden, in Tutamin zu, gesteckt zu werden, nach Sibirien deportiert zu werden, das ist, das ist eine sehr leidvolle Geschichte. Und deswegen finde ich schon, dass es, also, dass es nachvollziehbar ist, warum manche so darauf bestanden haben, dieses als Deutsche gesehen zu werden und bloß nicht als jemand, der einfach mal so zugewandert ist, sondern aufgrund der Erlebnisse wirklich so, wir sind Teil dieser Gesellschaft, wir, sind, wir gehören dazu und wir sind deutsch. Ist ja auch berechtigt, ist auch wichtig, aber ich glaube, dass, es, dass die Lebensrealitäten und die Prozesse, die dadurch entstanden sind, ja trotzdem so verlaufen sind, dass es Ähnlichkeiten gibt eben zu migrantischen Gruppen und dem, was Menschen, die mit Migrationsgeschichten hierher kommen, erlebt haben. so Und darum geht also, mir, mir, ich, ich will mich gar nicht so, so sehr dagegen wehren, zu sagen, dass, das, dass das Russlanddeutsche eben spez, ihre spezielle Geschichte und ihre, 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 ihre spezielle ähm, Erfahrungen haben, die wichtig sind, die gesehen werden müssen, hinter, wir, hinter denen ich auch stehe, ja, weil ich mit dieser Geschichte groß geworden bin. Ja, mein, mein Opa war unglaublich traumatisiert und ich habe mein, mein Leben lang einen Traum, mit meinem traumatisierten Opa diese Geschichte gespiegelt bekommen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, darum geht es nicht. Wir müssen uns nicht streiten, ob, das jetzt, ob wir uns abgrenzen müssen oder nicht, sondern gucken, was ist eigentlich das Ähnliche, was sind die Hürden, was sind die Probleme und wie lösen wir die für die Gesamtgesellschaft. Und darum geht es mir total. Und ich glaube, dass, man, dass es da eben viele Gemeinsamkeiten gibt. Nicht anerkennen von Abschlüssen, soziale Abstiege, die Menschen hier erlebt haben, das erleben viele andere auch. Und da müssen wir gucken, woran liegt das? Was sind das für Strukturen, die dazu führen? Hürden des Aufstiegs. Ja, genau. genau Hürden des, Sozi so, des sozialen Aufstieges das äh, Selektieren im Bildungssystem und so weiter. Äh, und dass wir daran, daran ansetzen, darüber sprechen, und um, um Lösungen für die Gesamtgesellschaft äh, herbeizuführen und diese Gesellschaft zu verändern, damit es eben einfacher wird für viele andere.
2: In deinem Amt bist du zuständig für mhm. die Russlanddeutschen, für die Dänen, für die Friesen? Für die Sorgen, für Roma und Sinti, habe ich irgendjemanden vergessen? Ja, es gibt
1: ganz viele andere Aussiedlergruppen tatsächlich. <lacht> also zum Beispiel Menschen, die aus Rumänien gekommen sind, aus Sachsen und so. Für die deutschen Minderheiten in Mittelosteuropa. Also genau die, Ländern, aber die, die, die zähle die ich jetzt zu den
2: Aussiedlern, sage ich mal mhm. so. Die habe ich zu dem großen, also zu, es gibt ja die Heimatverbliebenen, da, mhm. darauf kommen wir noch. Mhm. Ich habe hier alle Register gezogen. Oh Gott, wir müssen, müssen gucken, dass wir mit der Zeit äh, nicht überziehen. Aber das ist natürlich sehr spannend alles. Wir haben dich jetzt hier zum ja. Ausquetschen. Aber mh, wie, also okay, vielleicht ganz kurz. Ähm, wie hängen die anderen Minderheiten, also die ich jetzt kurz erwähnt habe, wie, wie bringst du diese Arbeit zusammen? Mhm.
1: Ähm, am Ende gibt es für alle drei Gruppen, für die ich zuständig bin, äh, ein Dach meiner Meinung nach. Und das Dach ist einfach ähm, das Leben in einer vielfältigen Gesellschaft und das akzeptiert werden mit der eigenen Identität, die man hat. Mit der eigenen Geschichte äh, und äh, mit Sprache, den kulturellen Gegebenheiten. Und dieses, dass, dass es sichtbar ist und dass das als Teil dieser Gesellschaft gesehen wird. Und äh, noch mehr Menschen davon wissen, wie vielfältig wir eigentlich sind äh, mit den vielen verschiedenen Identitäten. Das würde ich so ein Stück weit als Dach bezeichnen, als dieses wirklich soziale, gesellschaftliche Teilhabe trotz einer vielleicht Exotischeren Geschichte, die als äh, jetzt die Mehrheitsgesellschaft das so kennt, der Durchschnitt. Weil ich glaube, dass unsere Mehrheitsgesellschaft sich auch schon ziemlich verändert hat. Mhm. Aber ähm, ich glaube, das, kann, das sehe ich so als verbindendes Element und das nehme ich überall wahr. Da geht es darum, dass Sprache erhalten werden kann, dass es völlig in Ordnung ist, zweisprachig aufzuwachsen, zum Beispiel. Ähm, dass äh, es völlig in Ordnung ist, einfach einfach mal so anders zu sein als die Norm und dass das okay ist. und Dass das dass die Norm in Frage gestellt ja, wird. Ja, ob es die überhaupt gibt, dass vielleicht die neue Norm haben. ist. Ja, <lacht> und auch, auch so mit den eigenen, dass die eigenen Traditionen Geschichten verbreitet werden. Genau, das finde ich, also würde ich so als Dach bezeichnen. Trotz der vielfältigen, dann individuellen
2: Herausforderungen, die die einzelne Gruppe mit sich bringt. Und ähm, jetzt kommen wir aber zu etwas, was, was schon sehr speziell ist, weil also wie auch die in dieser postmigrantischen Gesellschaft und das, was du erwähnt hast, die sind ja trotzdem nicht zum Beispiel in deinem Amt als Beauftragte, da bist du ja nicht für, theoretisch für alle anderen migrantischen, ähm, oder für viele bist du theoretisch nicht verantwortlich in diesem Posten. Mhm. Ne? Du bist ja äh, speziell äh, schon auch für diese also unter anderem zu der größten Minderheitengruppe, die als Minderheit offiziell zählt, ist die später gruppe ne? Das ist ja theoretisch auch die größte überhaupt äh, migrantische zu Gruppe, der Zuwanderergruppe. Mhm. Äh, wenn man so alle in einen Topf schmeißt wieder, ne? mhm. wo wir auch wieder hier bei dieser Vereinigung, Einheitsfrage wären. Ähm, und äh, da gibt es ja durchaus auch größere Herausforderungen, die natürlich auch alle geschichtsträchtig sind. Das ist ja alles in diesem Amt. Ich meine, äh, all, all diese... Sachen sind geschichtsträchtig, deshalb finde ich auch dieses Argument, oh, das ist ja halt hier so ein Mimimi, finde ich schwach, weil letztendlich baut unsere ganze Gesellschaft irgendwie auf einer Abfolge von gewissen Entscheidungsprozessen der letzten Dekaden auf. Und ähm, eine der größeren Sachen, da kommen wir einfach direkt dazu, da hatte ich einen um, offeneren Einstieg, aber ist... Ähm, diese Härtefallfondrechnung, Fall, die jetzt äh, vor ein paar Tagen äh, auch äh, beschlossen wurde, äh, die basierend ist auf diesem Fremdrentengesetz, was wiederum äh, auf, also sozusagen als Grundlage dieses Kriegsfolgenschicksals äh, gesetzt hat, aber nicht nur, also weil da stehen, weil der ist halt für Russlanddeutsche und Aussiedler ne das ist sozusagen ihr Grund, warum sie hier sind. Das sind alles so rechtliche Termini, mit denen, die von anderen Leuten irgendwann festgelegt wurden, mit denen wir alle und du vor allen Dingen in deinem Alltag Hand ha haben musst. Aber darauf basieren ja tatsächlich viele, viele Sachen. Und diese Fremdrenten, ähm, die betreffen aber nicht nur die Aussiedler, die betreffen auch das jüdische Kontingent und auch die, DDR, genau, die äh, gen genau mhm. viele Leute aus der DDR, also beru bestimmte Berufsgruppen. Mhm. Und vielleicht kannst du uns das, wie kurz das auch immer äh, pragmatisch geht, kurz mhm. erklären und uns da einführen, mhm. weil ich glaube, viele von den Zuhörerinnen da so, mhm. haben das nicht so verfolgt vielleicht. Genau, also
1: ähm, es gab ähm, äh, Härtefälle. Äh, Härtefälle heißt, dass Menschen mit äh, bestimmten Biografien, äh, in dem Fall Härtefälle in der Rentenüberleitung, äh, der Ost-West-Renten, bei den jüdischen Kontingentflüchtlingen und äh, den Spätaussiedlern, dass die bestimmte Härtefälle erlebt haben, aufgrund auch Gesetzgebungen, äh, die dazu führen, dass viele Menschen äh, in Altersarmut leben müssen so, und dass Lebensleistungen nicht anerkannt sind, äh, und so weiter. Aber das ist, es ist keine rentenrechtliche Frage, also nicht wirklich, weil da gibt es ganz viele Urteile, in denen geklagt worden ist, die, die eben nicht sagen, okay, ist das eine rentenrechtliche Frage, die, da jetzt eine Lösung herbeizuführen, in, also eine Frage von Rente, sondern das sind Härtefälle, die aufgrund von Gesetzgebungen und bestimmten Prozessen entstanden sind, die dazu führen, dass Menschen jetzt in Altersarmut leben oder ähm, in der Nähe der Grundsicherung sich befinden. So wird das ähm, Also meine Eltern äh, wird es
2: auch anbetreffen
1: in ein paar Jahren. Ja, meine auch. So. <lacht> äh, genau, und ähm, dann gab es ähm, ganz viele Diskussionen über Jahrzehnte hinweg, wie man das löst. Und äh, es gab keine politische Mehrheit dafür, eben das Fremdrentengesetz zu verändern, äh, beispielsweise und so weiter. Und dann hat es... Vor, in der letzten Legislaturperiode, noch unter der Großen Koalition, ähm, eben diese Idee des Härtefallfonds gegeben. Also das heißt, Bund und Länder haben sich eingestanden, dass es für diese drei Gruppen, dass es Härtefälle sind, dass es Handlungsbedarf gibt, da was zu verändern. Und ähm, dadurch, wie gesagt, dadurch, dass es keine Rentenfrage ist, für die dann nur der Bund zuständig wäre, sondern eben Härtefälle und wir haben andere Härtefälle, äh, zum Beispiel bei so Missbrauchfällen äh, und so weiter, die dann auch durch so einen Härteverfonds geschädigt werden. Ähm, da, deswegen ist es quasi etwas, was Bund und Länder gemeinsam definiert haben. Es gibt da Handlungsbedarf und dann hat man versucht, ein Instrument zu finden, wie man äh, Abmilderungen schafft. Und dann, genau, gab, kam diese Idee des Härtefallfonds, der eben sagt, dass es ähm, eine Stiftung geben wird, in die Bund und Länder gleichermaßen, also zum der Bund eine Milliarde, die Länder eine Milliarde, also alle 16 Bundesländer eine Milliarde und der Bund eine, ähm, einzahlen, die dann an diese Härtefälle eine Abmelderung auszahlt. Also es geht nie darum, ging nie darum, das kann man, glaube ich, auch gar nicht lösen, so ähm, die kompletten Härten quasi rückgängig zu machen oder sowas. Das kann man gar nicht. Ich glaube, dafür, also finanziell wird das schwierig, sowas zu ja. beziffern, aber abzumildern. Und dann gibt es ja Handlungsbedarf. Und das heißt, das ist ungefähr so, für jede Gruppe um die 10.000 Euro Entschädigungszahlungen geht, müssten der Bund und die Länder, halt der Bund eine Milliarde, die 16 Bundesländer eine Milliarde einzahlen. Und das wird dann im Rahmen eines Fonds ausgezahlt. Und äh, obwohl alle Bundesländer auch einen Härtefall gemeldet haben, also anerkannt haben, dass es diese Härtefälle gibt, ähm, waren die halt nicht bereit, eine Lösung <lacht> gemeinsam herbeizuführen, sondern die waren nicht bereit, eben dieses Geld einz einzustellen, das dann in den Härtefallfonds ausgezahlt wird. Es gibt ein einziges Bundesland, was immer noch sehr dahinter steht, das ist Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Ähm, genau, und jetzt gab es da ganz viel politisches äh, Hin und Her, ganz viele... Äh, Koordinierungstreffen, Ministerpräsidentenkonferenzen und so weiter, wo dann immer wieder verhandelt worden ist, wie das ausgestaltet werden kann. Und ähm, da gab es halt keine Einigung auf Seiten der Länder. Also, und ähm, ja und jetzt ähm, dann war im letzten Haushalt schon so, dass der Bund zum Beispiel die eine Milliarde, die da eingestellt hatte im Haushalt, um 500 Millionen gekürzt hat, um auch Druck auf die Länder zu machen. Das
2: war jetzt die neue Bundesregierung schon, ne?
1: Genau im letzten Jahr. Mhm. Genau, damit da auch ein gewisser Druck zur, zum Herbeiführen beiführen einer Lösung Richtung Länder ausgetragen wird, weil wir ja auch das ist ja der
2: große Vorwurf jetzt sozusagen von der Opposition genau. an die jetzige Bundesregierung genau. nach Motto Wir hatten eine Milliarde. ihr, äh, ihr Haben Sie einfach so. Genau. Aber die Frage ist ja die eine Milliarde
1: war ja eingestellt, mhm. wenn die Länder auch eine Milliarde mhm. zahlen so und der Bund kann ja nicht ewig lange von Haushalt zu Haushalt eine Milliarde bereitstellen, ohne dass da eine Lösung herbeigeführt wird. Dann haben, wurde das halbiert. Wir haben auch mehrere Krisen erlebt. Die gesamte Situation vom Bundeshaushalt ist, glaube ich, so öffentlich ein Stück weit bekannt, dass wir gerade sehr viel stemmen müssen. Und dann wurde in der letzten... Vor allem weiß man,
2: wofür 100 Milliarden ausgegeben wurden.
1: <lacht> ja, das, ist, das kann man gerne diskutieren, genau. Und dann wurde quasi diese eine Milliarde halbiert auf 500 Millionen und äh, da gab es aber trotzdem auch das Jahr 2022 jetzt keine Lösung mit den Ländern, ähm, so dass wir vor der Entscheidung standen, also nicht wir, sondern die die sich die Haushaltspolitik bei uns machen, ähm, äh, ja, dass das eigentlich verfällt, also dass dieser Härteverfassung, diese Idee, die gemeinsam gebildet worden ist, einfach überhaupt nicht umgesetzt wird, weil es keine bei den Ländern keine Einigung gibt. und ähm, wir haben dann ganz lange, äh, auch ich, aber zum Beispiel auch der Ostbeauftragte oder der Beauftragte für jüdisches Leben äh, hier in Deutschland, und aber auch äh, viele andere, die da mitwirken, ähm, haben uns sehr dafür eingesetzt, jetzt in den Haushaltsverhandlungen, dass der Bund trotzdem diese 500 Milliarden, die unter diesem Sperrvermerk standen, dass die nur ausgezahlt werden, wenn die Länder mitmachen, dass wir die trotzdem auszahlen. Weil, weil die Gefahr
2: war, weil sie sonst gar, genau. sie ganz blöden gehen genau. und genau. gar nichts mehr gibt. Genau, also das, sind, gar das nicht bedeutet ja, kann. aber das ist ja nur die Hälfte, weil der, die Länder haben da jetzt noch nicht, das bedeutet, und die Hälfte von der, ja, von genau. der vorherigen Summe, das heißt, es sind so 2,5 ungefähr, ne? Genau.
1: genau, also es ist bei weitem nicht diese 10.000, die man da ursprünglich in diesem Gespräch hatte, damals äh, ist es nicht so, äh, aber es ging halt darum, entweder nichts oder wir zahlen jetzt diese 500 Millionen aus und dann haben wir äh, haben unsere Haushälter auch sehr hart verhandelt. Ich, ähm, ich habe das so mitbekommen bei uns. Es war wirklich keine einfache Diskussion, weil es natürlich äh, auch so ist, dass gerade in solchen Zeiten, in denen wir uns befinden, natürlich geschaut wird, wofür wird welches Geld ausgegeben und wofür gibt der Bund welches Geld aus. Und das ist bei weitem nicht so, dass die gesamte Breite findet, jawohl, für diesen Fall so. Und dann, da wurden da ganz harte Verhandlungen geführt, auch, auch ähm, unter den Haushältern, auch mit dem Finanzministerium und dann haben wir Gott sei Dank eben diese Einigung hingekriegt, dass ähm, diese 500 Milliarden ausgezahlt werden also die gehen in eine Stiftung und dann Million. zahlt die Stiftung, 500 Millionen, Entschuldigung, natürlich 500 Millionen, ähm, die gehen in eine Stiftung und dann zahlt diese Stiftung ähm, das entsprechend an die Härtefälle aus. Dann kann
2: sie dann beantragen, dann irgendwann...
1: Äh, genau, aber das soll jetzt möglichst schnell gehen, genau. Und die Länder haben aber trotzdem noch die Möglichkeit, dieser Stiftung beizutreten. Also Bundesländer, wie mecklenburg vorpommern hat das schon gesagt, dass die das machen werden. Das heißt, da würden dann die Menschen 5.000 Euro und nicht nur 2.500 kriegen. Ähm, Genau, so und darum geht es jetzt, dass halt immer noch die Möglichkeit besteht und das finde ich sehr, sehr gut, dass noch mehr Länder dieser Stiftung beitreten, damit eben die
2: Härtefälle noch mehr werden. Ja, nichtsdestotrotz, die Kritik ist natürlich Länden nicht haben. nur von der Opposition, ich meine die Opposition ist ja die ehemalige Bundesregierung teilweise, also die hätten das ja auch schon umsetzen können, also das ist, ich kenne schon diesen Diskurs so ein bisschen, ich fasse den deshalb kurz zusammen, mhm. ähm, aber auch von, weiß nicht, natürlich einigen Verbänden und so weiter, ähm, dass das jetzt natürlich ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Und ich meine, aus meiner ganz privaten, persönlichen Sicht denke ich natürlich auch, okay, vielleicht besser als nichts, aber ich meine, das ist lang, also das ist wirklich fast schon eine Phase als eine Anerkennung irgendwie die all dieser Jahre, die aberkannt wurden. Das macht ja auch was mit Menschen, die dann hierher kommen und 40 Jahre gearbeitet haben und das irgendwie gar keine Geltung hier findet. Aber ich meine, so oder so, wahrscheinlich ist der Zug abgefahren, also um das jetzt mal so zusammenzufassen, ähm, und äh, weil der vorherige Vorwurf war ja auch, dass äh, auch bei der anderen Regierung, weil da habe ich mich nämlich schon für den Vorgänger, äh, genau, für dieselbe <lacht> Thema vorbereitet, schon vor zwei Jahren, und ähm, warum die denn da, Warum das denn nicht zu Potte kommt, mhm. ähm, weil man halt so auf Zeit spielt. Und ähm, je länger man das hinauszögert, desto mehr Leute sterben einfach weg. Also so blöd es sich äh, anhört und äh, so ähm, zynisch äh, ist es halt einfach die Wahrheit so, dass man das Geld unter wenigeren Menschen aufteilen muss. Wobei natürlich auch immer mehr Rentner dazukommen, würde ich sagen. Aber, mhm. also,
1: also ich würde das gar nicht so zynisch sehen. Also ich glaube, dass es wirklich auch so lange dauert in der Diskussion, weil es A ganz lange gebraucht hat, bis man überhaupt ein Instrument sich überlegt hat, wie diesen Härtefallform. Also ansonsten hat man ja für jede einzelne Gruppe einzeln diskutiert und da gab es ja auch keine, keine, keine Lösung für. Und einfach, es gab keine Einigung. so Und wenn du die nicht hast, kannst du das nicht einfach umsetzen. Und
2: ja, aber der Ostverband, der hat zum Beispiel, ähm, der, die haben ja 20.000 für die Leute gefordert jeweils. Das mhm. ist das Einzige, wo ich weiß, weil es da halt, ja, weil die ja. schon länger darum kämpfen. Mhm. Die kämpfen halt nicht erst, also die kämpfen wirklich sehr lange mhm. darum, ne? 89. Und ähm, da haben einige Berufsgruppen halt diese mhm. ganzen Zusatzrenten und Sonderrenten anerkannt bekommen und einige nicht. Also, wenn ihr euch dazu informieren wollt, verlinken wir was äh, in den Show Notes, mhm. ähm, um das jetzt nicht äh, zu verklausulieren. Ähm, genau, weil, aber da gab es halt bestimmte Forderungen und sie wurden jetzt halt auch in diesen Topf geschmissen und, ach ja. Ja,
1: das stimmt, die drei Gruppen wurden zusammengeführt, das ja. ist richtig. Aber, also, ich glaube, also, A, habe ich dieses Konstrukt gar nicht mit begleitet, ja, weil ich dann auch nicht, gar nicht im Bundestag war. Und B, finde ich das von der Idee her jetzt auch nicht völlig falsch, mhm. zu sagen, es gibt für diese drei Fälle Härtefälle und die wollen wir abmildern. Und dass man dann versucht, das in Form so, von so einer Stiftung zu machen, und so finde ich jetzt keine sehr unkluge Idee. So Natürlich würde ich mir wünschen, wenn man dann guckt, wer fällt denn eigentlich raus und wie unterstützen wir diejenigen, die dadurch jetzt nicht abgeholt werden. Also zum Beispiel sind ja nur die Spätaussiedler, weil die auch besondere Härten erfahren haben, weil es da nochmal äh, rechtliche Änderungen gab, ähm, aber nicht die Aussiedler, also die quasi ja, die vor ja, 92. Genau. genau. Also. Äh, da gibt es ja schon, also ich glaube nicht, dass wir damit jetzt alles, all diese Fragen in der, in, in der Rente lösen, aber ich glaube, dass es wichtig, das jetzt zu machen, eben weil die Menschen schon sehr alt und betucht sind und wenn und deswegen habe ich mich auch dafür eingesetzt, dass das jetzt umgesetzt wird, weil ähm, wir können nicht noch 100 Jahre Schleifen drehen und, äh, und irgendwie gar nicht mehr zur Potte kommen, sondern ich glaube, dass es das wichtig ist, jetzt auch den Weg zu nehmen und das umzusetzen und danach zu schauen, so, wie kann man vielleicht weiter mit diesem Thema umgehen. Aber ähm, ich, ich hätte das sehr schlimm gefunden, wenn jetzt über Jahre, auch in, aus der letzten Regierung noch, darüber diskutiert wird, keine Einigung gefunden wird und dann ver wird das Geld halt einfach nicht genutzt ja. äh, und deswegen finde ich schon ich glaube schon dass auch 2500 Euro gerade denjenigen die in der Nähe der Grundsicherung leben gerade in dieser Zeit ein Stück weit helfen so aber natürlich ist es nicht die, die vollständige ähm, Abmilderung der empfundenen genau 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 also ich will das jetzt auch nicht übertreiben das ist jetzt total dass alles, alles, was da an Ungerechtigkeiten passiert ist, abfedert. Das kann man, glaube ich, auch gar nicht so. Aber ich glaube schon, dass es gut ist, dass das jetzt kommt.
0: Ja. Noch eine abschließende Frage dazu. Mhm. Dann können wir auch zu einem anderen Thema gehen. Wenn jetzt die einzelnen Bundesländer in diese Stiftung eintreten, heißt das ja, dass es unterschiedliche ja, Auszahlungssummen sind, Oder das mhm. ist ja schon... Ja, das ist leider das, das Problem, genau. Also die
1: Bundesländer, die da beitreten, da kriegen die Menschen auch einfach mehr Geld. Und das ist auch total ungerecht, eben blöd, finde ich auch. Und für das also das uns da fehlt, ja. fehlt die Solidarität. Ja, mhm. auf jeden Fall. Es gab auch Bunde, also es gab dann zum Beispiel ähm, unter den Bundesländern eine Einigung, dass nur die jüdischen Kontingentflüchtlinge das bekommen sollten, aber die anderen beiden Gruppen nicht. Und das finde ich halt auch so, wenn man schon für alle drei Gruppen härte als Härtefälle definiert, warum will man dann so Raustrennungen vornehmen. Und ja, das gesamte Konstrukt ist, glaube ich, ja, <lacht> nicht so einfach. Aber ähm, ja, letztendlich muss man schauen, dass man auch irgendwann mal irgendwas hinkriegt in dem Bereich, weil die Menschen nicht lange leben. Und deswegen finde ich diesen ersten Schritt der Auszahlung jetzt auch gut. Ja.
2: Wir müssen leider zum Schluss kommen, deshalb, aber ich, es gibt wirklich auch eine, trotzdem so, so, noch so wichtige Fragen ähm, Also, auch was diesen Posten angeht, sozusagen den Hauptposten mit dem wir uns heute beschäftigen, wobei wir irgendwie querbeet gemacht haben, natürlich wie immer ähm, Also 23 nächstes Jahr äh, ist ja sich diese Deportation der deutschen Sowjetbürger äh, aus dem europäischen Teil der UdSSR zum 82. Mal und das ist jetzt schon eine Weile her, da sind wir wieder bei diesem Historischen. Ne? Und ähm, wie siehst du die Zukunft deines Postens? Weil es ist ja auch so, ähm, dass man, wenn man wieder diesen anderen Begriff der Heimatverbliebenen ähm, betrachtet, also dieses Projekt ähm, der Auswanderung, oder der Spätaussiedler, ich weiß nicht, man könnte es jetzt vielleicht doppelspätaussiedler nennen, ich weiß nicht, super spätaussiedler, das wird ja irgendwann enden, weil da gibt es ja eine Frist, die gesetzt wurde. Das ist ja auch irgendwann einfach so gemacht worden, weil man gesagt hat, alles jeder, der vor 91 geboren ist, darf sozusagen selbst so einen Antrag stellen und auswandern. Und alle, die danach geboren sind, die haben ja keine Ungerechtigkeit erfahren so ungefähr und können da bleiben wo sie dann geboren sind also in ja weiß nicht in Kasachstan wo die meisten herkommen oder oder russland oder ja oder auch all den anderen Ländern also es gibt ja auch Rumänien Polen und Kyrgyzstan, Kirgistan ja Tadschikistan Turkmenistan gibt es auch Leute Ja, es
0: gibt ja auch vor allem im Kaukasus, darüber redet man auch nicht so viel, oder? oder kennt nee, man es gibt auch Filme Film. dazu. Ich,
2: ich, ich hab... finde es super interessant. Ja, ja, das können wir immer machen. Da gibt es auch Filme dazu und Bücher. Also ähm, kommen ja auch Schwarzmeerdeutsche und sowas. Also, mhm. ja, viele her. Aber ähm, das gehört ja... Gehörte... M, ja, egal. Also das? Machen wir das jetzt. Mache jetzt ein andermal. Entschuldigung für den Diskurs. Die Frage war: Anni, die Zukunft, die Zukunft dieses Postens des, der Beauftragten für Spätaussiedler, die Zukunft dieser Arbeit, das lustigerweise BMI in all diesen verschiedenen Heimaten. Es fühlt sich, ich habe da ja auch gearbeitet, fühlt sich alles so ein bisschen zeitlich äh, beschränkt an, wie so ein Auslaufmodell, also ehrlich gesagt. Und mhm. was denkst du darüber?
1: Sehe ich nicht so, als ob es ein Auslaufmodell ist. Äh, ich habe ja jetzt auch schon ein paar Auslandsreisen mh, äh, gemacht, also wobei ich Regierungskommissionen Regierungskommission mit den Ländern zu den Angelegenheiten der deutschen Minderheit dort leiten muss. Und ähm, wir erleben zum Beispiel gerade in Kasachstan ein Zuwachs, also immer mehr Menschen bekennen sich Teil der deutschen Minderheit zu sein oder so
2: Also das geht schon. Ich kenne um. kenn diese Fälle. <lacht> Leben in der Straße,
1: habe ich mitgebracht. <lacht> 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 ähm, und ich sehe, ähm, ich sehe da unfassbar viel Potenzial. Also zum einen finde ich es das wichtig, dass wir die immer noch auch Ganz ehrlich, es ist ja bei weitem nicht so, dass das Kriegsfolgenschicksal bei den Gruppen schon längst abgegolten ist und die überhaupt keine Benachteiligung mehr erfahren. Also viele äh, leben immer noch über Generationen hinweg in Armut beispielsweise, mit Traumata, äh, auch mit gesundheitlichen Einschränkungen. Über Generationen hinweg, weil das natürlich was macht, sowas, so eine leidvolle Geschichte erlebt zu haben. Ähm Deswegen finde ich das wichtig, dass wir es diese Form, also die, dieses Amt auch noch gibt und diese Formate. Und dass, ich da, dass es klar ist, dass natürlich nicht alles abgegolten ist, sondern wir uns immer noch als Bundesrepublik der Gruppe gegenüber verantwortlich fühlen. Gleichzeitig sehe ich aber diese diese man sagt ja immer die Brückenbaufunktion, das ist nur also yeah. der gängigste Begriff. Oh, oh, ich kann das nicht mehr sagen, aber <lacht> ja, ich kenne das sehr ja, gut. Aber das beschreibt das, glaube ich, schon sehr sehr gut, weil das sind mittlerweile Verbindungen, die auch über die deutschen Minderheiten entstanden sind, die ja ähm, die ja eigentlich schon eine Art Zusammenarbeit zwischen den Ländern sind. Das sind. Also zum Beispiel ähm, Menschen, äh, die äh, Teil der deutschen Minderheit sind äh, und Deutsch lernen. Die kommen dann ganz oft auch hierher zum beispielsweise Arbeiten oder was auch immer. Ähm, oder ähm, wir, dann, zum Beispiel hatte ich letztens das Thema, ob wir nicht eine deutsch-kasachische Schule aufmachen. Ja, so... Ähm, äh, gemeinsam, die ja natürlich dann auch die Beziehungen zwischen den Ländern. Hier in führen. Berlin
2: oder in, in Kasachstan. Kasachstan.
1: Ja, äh, und es gibt eine
2: Uni auf jeden Fall. Genau, ja, die Morte. gibt es,
1: genau, und der Wunsch ist jetzt nochmal so eine Schule ähm, zu machen, also auf der Seite der deutschen Minderheit eine Schule zu machen. Ähm, viele Formate, die sind ja auch schon längst geöffnet, auch für, für die Menschen, die dort leben, also nicht nur, die nicht nur Teil der deutschen Minderheit sind, sondern auch für die Breite der, der Gesellschaft, die in den Ländern lebt. Ja, wie die
2: Uni zum Genau, Beispiel, ne? genau, mhm.
1: und äh, ich glaube, das ist ein wichtiger also, so Oder ist der Theater. Der ja. deutsche
2: Theater das ist ja ein Relikt auch. Ein, also sehr zeitgenössisch, sehr cool. Kann ja, sagen. genau. Und ich
1: glaube, dass das so auch, auch ein Stück weit ein, ein wichtig, eine wichtige Form der Zusammenarbeit mit den Ländern ist. Weil ich finde, ich finde irgendwie, wir haben ja immer so Europa und dann so spezifische Länder, mit denen Deutschland ganz eng zusammenarbeitet. Aber Zentralasien ist jetzt nicht immer so der Fokus. Und... Ähm,
2: oder der Kaukasus.
1: Ja. ja, aber
0: wir können ruhig bei Zentralasien bleiben, weil ich, ich, ich denke immer, ich boxe diesen Kaukasus-Thema echt so ein bisschen durch und dann bleibt Zentralasien ein bisschen, ähm, ähm, ja, nicht, also es sollte noch mehr in den Vordergrund kommen. Ja, und
1: vor allem, ich glaube, wir haben so viel Potenzial, mit den Ländern zusammenzuarbeiten, das ist Wahnsinn so. Ähm, und die, eben die deutschen Minderheiten sind halt so eine Brücke dahin, weil sie sowohl auf dort sind Fall. als auch eine Verbindung nach Deutschland haben, auch die deutsche Sprache verbreiten. Ähm, sie so sind ja auch wirklich Kultur, Kulturvermittler. Ich meine, so,
0: so wie du das zum Beispiel machst, ich finde, das, ich, ich, ich finde das, das baut eine Ebene, auf der man äh, sich austauschen kann, obwohl man... Also ich meine, ich interessiere mich sehr für das Thema, aber ich habe einfach keine privaten Verbindungen dahin, ja. Und das so zu erfahren, finde find ich schon sehr, sehr lehrreich. Mhm.
2: Ja. Also Ani hat äh, gerade mich gemeint. Äh, dieser Punkt, dass ich damals zum Beispiel nach Kasten zurückgegangen bin, da zwei Jahre gearbeitet habe in der Deutschen Allgemeinen Zeitung unter anderem für das Institut für Auslandsbeziehungen. Ähm, das Weil war der Punkt, das war eigentlich, also das war die Genese all dessen, auch dieser Auseinandersetzung mit dieser für mich vollkommen abstrakten äh, Welt der Minderheiten, die ich vorher überhaupt nicht kannte. Ich habe mich da, ich bin da nicht geblieben, ne? Ich habe mich da eher so als Alien gefühlt, auch wieder hier Alien. Mhm. Aber ich bin zurückgekommen und dachte, okay. Oh, okay dahin gehöre ich auch nicht, aber immerhin weiß ich jetzt all diese Begriffe und das sind diese Begriffe, die zum Teil in der Politik reproduziert werden in der Akademie und womit uns Leute so einordnen und in Zusammenhang bringen maximal. Let's do something different. Und das hat mich zumindest also persönlich dazu geführt, dass ich gedacht habe, okay, sowas lass uns das ein bisschen so wie so rebranden, weil also nicht rebranden, also was paralleles aufbauen, ne? Also zu zeigen, hey, es gibt das ist cool, was ihr alle macht. Das ist auch super für die Leute. Ich bin auch die Erste, ich wurde in meiner Arbeitszeit auch von vielen Diplomaten gefragt, wie ich habe diese garstige Frage nur gestellt, weil das ungefähr die Frage ist, die man selbst äh, gestellt bekommt von irgendwelchen mehrheitsgesellschaftlich geprägten, ähm ich sage mal, Diplos die das Ganze hinterfragen. So von wegen, ach, oh, da wird ja so viel Geld reingepumpt why we doing that? Mhm. Also deshalb habe ich das gesagt weil ich war, war die Erste, die sich dafür eingesetzt hat, immer und zwar immer. Und ähm, wir hatten, du, du weißt das auch selbst, also kennst mhm. ja meine Position da. Ähm, diese Frage war sozusagen mit Absicht so provokativ gestellt. Ich habe da auch natürlich dadurch, dass ich da drin war und auch die Probleme sehr, sehr, sehr gut kenne und selbst auch jetzt nicht, ähm, da weiter sozusagen drin geblieben bin, weil mhm. für mich auch nicht ganz das Richtige ist, habe ja aber trotzdem sehr viel Respekt davor, was die Menschen in diesen, in diesen Ländern machen, in diesen Organisationen, Institutionen. Und ich finde, ähm, dass die Bundesregierung die Verantwortung trägt ja. äh, für genau all diese Sachen, die sie auch aufgebaut haben. Also das war ja das Bundesministerium des Inneren, was damals diese ganzen Wiedergeburtsgeschichten und sowas ähm, so ein bisschen mitbefördert hat. Warum? Das können wir ja ehrlich hier sagen, eigentlich damit die Leute da bleiben, ne? damit sie da Zukunftsaussichten haben, damit es nicht so eine Welle von ähm, Aussiedlern hierher geschwemmt wird. Mit der Zeit hat sich das sicherlich der Auftrag verändert ein bisschen. Ähm, das, ist, also, das ist ja auch alles also, mhm. verständlich, sozusagen. das sind ja politische Entscheidungen gewesen. Ähm, aber trotzdem ähm, finde ich halt diese Verantwortung sehr wichtig. Und deshalb fand ich das so schlimm, als ähm, äh, auch die Einreisebestimmung, wann ähm, war das 2002, halt so beschränkt wurden, weshalb dann halt sehr, sehr viele weniger Spieler-Siedler einreisen konnten. Dann wurden sie 2013 nach langer Zeit wieder gelockert. Und jetzt ist, kannst du uns ganz kurz zum Ende aufklären, wie kann man jetzt, also als Russlanddeutscher, ähm, Einreisen, sind die nicht, also sind die nicht wieder verschärft worden? Also, weil ich sehe da ehrlich gesagt gerade nicht mehr durch.
1: Also, ich, mir sind keine Verschärfungen bekannt. Mhm. Ähm, jetzt auch gesetzgeberischer Art ist es immer noch so, dass es diese Regularien gibt, während halt später die Klavier ne, anerkannt wird. Und dann ähm, gibt es für Länder wie Kasachstan und so, ähm, stellen die halt so ein Aufnahmeverfahren, in den, während sie sich noch in den Ländern befinden mhm. und ähm, dann läuft das halt diese An die Anerkennung davon ähm, und für die Ukraine und für Russland auch ähm, jetzt für Russland auch wegen der Teilmobilmachung ähm, gibt es Härtefallverfahren das heißt die Leute können auch erstmal hierher kommen und dann die ganzen mhm. Nachweise ja. und erbringen. auch für die Ukraine genau für also die Ukraine äh, Israel, das wurde dieses Härtefallverfahren wurde für die Ukraine vor allem mhm. geschaffen aber wir haben halt gemerkt es gibt sehr viele auch Angehörige der deutschen Minderheit in Russland ähm, die durch die teilmobil durch diese Agentengesetze und so weiter Repressionen erfahren, mhm. ähm, die halt eben auch die Möglichkeit
2: haben müssen. Sie gibt es da irgendwie fahren. so eine Art hilfe -Zent oder irgendwas, wo, wo, wo man sich dazu informieren mhm. kann? Die gibt und, es, also kann ich euch auch gerne zu Ja, wir verlinken ich das alles machen. unten. <lacht> Friedland,
1: äh, BVA ja. machen da auch
2: viel Aufklärung.
1: Ich muss etwas nachtragen,
0: weil ich Ehrlich gesagt vergesse ich meinen Gesprächen. Ich sage immer, ich habe privat nicht so viel damit. Ja, zu tun. das habe ich mich auch wieder. Ich habe einen russlanddeutschen Teil in meiner Familie, ich habe einen russischen Teil in meiner Familie und einen Deutschen, ja, also
2: ich weiß nicht, warum ich das immer in Gesprächen ja, weil so das vergesse. hat nicht deine sozusagen Bluts im Sinne von, du bist nicht damit aufgewachsen, ne? das sind so Leute, die wahrscheinlich dann in die Familie ja, gekommen sind als kind. Ehemänner deiner Schwester oder so, ne. Äh. Aber mein Kind. Ach so, dein Kind, <lacht> dein Kind, ja, dein, dein eigenes Kind, ja, Entschuldigung. <lacht> also
0: das ist, ich, ich weiß nicht, das ist so ein
2: bisschen äh, schizophren in den Gesprächen, aber ich bin unmittelbar also, eigentlich selbst betroffen. Also ich denke auch manchmal, hey, was, ich habe ein Kind, wo what the heck, und das ist halt schon zwei Jahre alt. Es so, ist okay, Anni.
0: <lacht> Nur so zum Verständnis. Also, ähm, ja, ich, im Gespräch geht es irgendwie unter.
1: Yeah. Also, in meinen
0: Gedanken. Ganz
2: yeah, okay.
1: Ja, ich glaube, das ist bei vielen so, dass es, also, ja, dass es sich wandelt jetzt gerade, wie, wie wo so der Fokus drauf ist. Also, keine Ahnung, ich kann sagen, ich war in meinem Leben, mal war ich mehr Russlanddeutsch, mal war ich Russisch, mal war ich Deutsch oder so. Also, es wandelt sich ja auch in... Je nachdem, hängt ja auch viel mit Außenfaktoren zusammen und
0: so. Also wirklich komisch.
2: <lacht> Gott, ja, aber also ich sage ja das dass alles gar nicht. mehr, Deshalb, ich war ja sehr froh, als es diesen Begriff Post ausgab. Deshalb konnte mhm. ich das da alles irgendwie so abstellen. Weil, also wenn ich anfange zu so nachzudenken, was alles irgendwie, mein, weiß ich nicht, ukrainische Oma, die an der polnisch -de ukrainischen Grenze ist, dann mhm. äh, der Deutsch, die Volga-Deutschen, dann äh, die andere familie bei der alles super shady ist, wo, wo alle auch ukrainische Nachnamen haben, aber sich für Russen halten, aber in Kasachstan geboren sind. Ja, Das ist, das oh. ist aber das, das Ganze. Oh, oh, äh, mhm. Ja, no idea. <lacht> ähm, ja, alles sehr hey, disappointed. Ja, also das ist jetzt mein Abschluss mit diesem Post aus, aber nichtsdestotrotz interessieren mich weiterhin all diese anderen Themen, die sozusagen subsummiert werden in, in, in dieser multiplen Identity, die wir halt alle so mitbringen. Und ähm, ja, umso geiler, dass Leute wie du jetzt diese Themen und diese multiplen... <lacht> Interessen so in, in den politischen Alltag äh, Auch
0: selbstverständlich nach außen tragen. Du kommunizierst das ja so natürlich, dass man, wenn man dir dabei zusieht, Denkt, okay, es gab noch nie etwas einfaches. Dankeschön. Es, danke. schon immer so, also es wurde schon immer so darüber gesprochen. Das stimmt ja nicht. Es hat ja mit dir angefangen, aber es macht es ist großartig weiter so.
2: Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Und äh, euch äh, tolle Tage bis zum Ende des Jahres, was auch immer ihr feiert, ob ihr dieses äh, christliche Weihnachtsfest feiert oder ob ihr irgendwas ganz anderes vorher schon gefeiert habt, äh, einfach. Äh, Chillt und erholt euch. Frohe Festtage. Ja, ja. Essen, auf jeden Fall essen.
1: Yeah. Viel essen. Yes. Ja,
0: dann. Frohe Weihnachten und ein schönes neues Jahr. Ciao, ciao. Tschüss.
2: Last but not least wollen wir darauf hinweisen, dass die Idee dieses podcast unterstützt wird. Dafür danken wir der LMDR Nordrhein-Westfalen für ihre finanzielle Unterstützung und freuen uns riesig über die Förderung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft NRW.